0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 12월 29일 금요일. 더 깊은 연구를 위해 위대한 구속의 경륜은 이 세상에 온전히 하나님의 은총을 다시 회복되게 할 것이다. 죄로 잃어버렸던 모든 것이 회복된다. 사람뿐 아니라 지구도 구속함을 받아 순종하는 사람들의 영원한 거처가 된다. 6천년 동안 사탄은 지구를 계속 점유하기 위하여 분투해왔다. 이제 지구를 창조하신 하나님의 본래의 목적이 성취된다. 지극히 높으신 자의 성도들이 나라를 얻으리니 그 누림이 영원하고 영원하리라. 그러나 이것이 현실이 되기 전에 사람들이 하나님의 재창조의 약속을 받아들이고 그 약속에 동참할 수 있도록 경고의 기별을 세상에 전하는 하나님의 선교에 그분과 협력하는 것이 우리의 의무이다. 나는 우리 믿음의 근거에 대해 알지 못하는 사람들을 위하여 많은 일꾼들이 일하는 것을 보기를 원한다. 많은 사람들이 새천사의 기별을 듣고 큰 빛을 받았으므로 이제 그들은 이 기별을 전 세계 곳곳에 선포해야 한다. 나는 내게 맡겨진 일을 잘 감당하고 다른 이들이 진리의 빛을 전하는 길을 여는 것에도 기여하고 싶다. 주님께서 우리가 갑옷을 입도록 도와주시기를 바란다. 신자들은 세상의 마지막 경고를 전하는 엄숙한 일에 연합해야 한다. 엘렌 G 화잇 편지 390-1907년 이번 기 동안 우리는 하나님의 선교와 관련된 다양한 측면과 주제들을 공부했다. 이번 주에는 요한계시록을 통해 하나님과의 회복된 관계가 어떠할지 탐구했다. 사명의 성취는 하나님께서 처음 만드셨던 모습으로 재창조되고 복원된 새하늘과 새 땅을 그리는 것으로 절정에 달했다. 죄와 고통을 없이 하시는 날은 지구 역사상 가장 무서운 날이 될 것이지만 하나님께서는 이 종말 이후 소망의 때를 보여주시고 회복된 새하늘과 새 땅에 대한 약속을 주심으로 우리에게 위로와 용기를 주신다. 핵심적인 토의를 위해 1. 영원한 복음이란 무엇인가? 그것은 왜 영원한 복음인가? 그 가르침이 우리 선교의 기초가 되어야 하는 이유는 무엇인가? 2. 우리는 세천사의 기별을 왜 그렇게 강조하는가? 매우 강력한 경고가 포함되어 부정적인 것처럼 보이는 이 기별보다 예수님께 초점을 맞춰야 한다는 주장에 대해 어떻게 생각하는가 3. 이번 교과를 통해 여러분과 교회가 선교의 중요성 뿐만 아니라 부른받은 선교에 더잘 참여할 수 있는 방법까지 잘 이해하는 데 도움이 되었는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만나는 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간, 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 10장 9절에서 35절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 하나님의 말씀으로 하루를 열게 해주시고, 또그 말씀에서 생명을 얻게 해주시니 감사드립니다. 오늘 특별히 주님께서 허락하신 사도행전의 말씀이 오늘 우리를 살리게 하여 주시고 우리가 가진 편견이 아버지, 아버지께서 하시고자 하는 사역의 방향들을 막 가로막지 않도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아 이번 주에 제가 만난 하나님은 네번의 때교육 하나님입니다. 그 중에서 가정에서 하는 자녀교육에 관한 것을 알게 해주는 하나님을 만났습니다. 어~ 가정에서 자녀들을 어떻게 교육해야 될까 먼저는 교육하는 시간을 정하고 또 그~ 교육하는 것의 주체자가 어 부모가 되고 그리고 하나님을 사랑하는 것과 어~ 그리고 아이들의 마음에 새기는 것 그리고 부모가 모델이 되는 것을 알게 해준 하나님 만났습니다 먼저 언제 아이들을 어~ 교육하는 게 가장 좋은 시간일까 아이들은 먹거나 잘때또 기도할 때어 그의 마음을 어 하나님께서 인도해 주시는 그런 시간들을 배울 수 있습니다. 신명기 6장 6절에서 9절에 보면 집에 앉았을 때 길을 걸을 때 누웠을 때 일어날 때든지 말씀을 강론하라고 하였습니다 아이들이 가장 배우기를 좋아하는 시간 어그 시간에 자녀를 가장 잘 교육할 수 있다는 것입니다. 이런 때 교육을 하나님께서 시간을 정해서라고 하시니까 언제 자고 언제 일어날까 그리고 언제 밥을 먹고 또 언제 어 말씀을 묵상할까 언제 길을 행할 때는 무엇을 할까라는 것들에 대해서 자세한 매뉴얼을 놓고 기도하게 해 주신 하나님 만났습니다. 사실 먹는 시간도 내가 배고프면 먹고 배고프지 않으면 안 먹고 이렇게 불규칙하게 되면 가족들이 한 번도 밥상머리할 를수 없는 것을 알게 됩니다. 어찌 보면 이게 좀 귀찮은 일 같고 바쁜 현대인들이 일들을 다어 실천하기는 어려운 일 같지만 하나님께 살아 하신 일들을 했을 때그가정에 기적이 일어나고 또그 가정의 다른 일들도 우선순위를 정하여할수 있는 지혜를 허락해 주신다는 것을 알게 되었습니다. 어 그리고 음이 시간에 무엇을 가르쳐야 될까? 이 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 가르치는 것입니다. 그 아이들이 어~ 하나님을 사랑하는 법을 가르치는 것입니다 먼저 아이들이 마음에 하나님의 말씀을 새길 수 있도록 알려주고 그리고 어~ 날마다 먹는 박상에서 하나님께서 우리에게 주신 것에 대한 감사 그리고 또 다른 사람들 먹지 못하는 사람들에 대한 어~ 그리 그들의 구제하고 배려해야 되고 기도해야 되는 것들 그리고 서로가 지켜야 될 예의 그리고 부모와의 관계 속에서의 효, 이런 것들을 밥상머리에서 배울 수 있습니다. 그리고 이제 밥상머리도 세팅을 함으로 인해서, 어, 사람들이 그 밥을 먹을 때마다 즐거움과 또 감사로서 먹을 수 있는 그러한 일들을 할수 있다는 것을 알게 해준 하나님을 만났습니다. 자, 오늘의 본문입니다. 오늘의 본문은 사도행전 10장 9절에서 35절에 있는 내용입니다. 이 내용을 보면 베드로와 고넬료가 만나게 되는 이야기입니다. 먼저 고넬료는 어떤 사람이었나요? 고넬료는 10장 1절에 보면 가이사라에 고넬료라는 사람이 있는데 이달리아데라 하는 군대의 백부장이라고 1절에 나와 있습니다. 가이사라에 있는 어, 로마의 백부장이 바로 고넬료였습니다. 그의 품성은 어땠나요? 이절에 보면 그는 경건하여 온 집으로 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 고넬료는 기도의 사람이었고 다른 사람을 도와주는 사람이었고 하나님을 경외하는 사람이었습니다. 이런 고넬료가 이방인 로마의 백부장이 어떻게 있었을까요? 누군가 이 고넬료에게 복음을 전해준 사람이 있었을 것입니다. 고넬료는 주신 그 기별을 순종하는 사람이었습니다. 또한 기도로서 그의 뜻을 묻는 사람이었습니다. 그가 기도할 때 어떤 일이 일어났나요? 그가 기도할 때 환상을 보게 되었습니다. 고넬료야 두려워 말고 네 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었다. 이렇게. 어, 말씀해 주셨습니다. 천사가 나타나 이렇게 말씀해 주셨습니다. 그때 고넬료의 심정 어땠을까요? 아, 그가 드린 기도, 그한 구제, 하나님이 아시는구나. 하나님께서는 이 가해 사랴곧 로마에서 온, 이방 땅에서 온한 백부장의 그 모든, 어, 선행들을 알고 계시는 것입니다. 그래서 하나님께서는 그 천사가 그가 기도를 하였을 때 이미 하나님 앞에 상달되어서 기억된 바 되었다는 것입니다. 그리고 천사는 어 말합니다. 베드로의 집에 가라. 아 베드로의 집에 사람을 보내라. 어 베드로의 집에 왜 사람을 보내는 걸까요? 베드로의 말씀을 초청하여 들으라는 것입니다. 고넬료는 집안에 이 말씀에 대해 어떻게 했습니까? 집안에 있는 하인 둘과 또, 경건한 사람 하나를 불러서, 종들 가운데 경건한 사람 불러서, 어, 이 일을 다 이야기하고 요바로 보내게 됩니다. 이때 또한 장면이 펼쳐집니까? 나 어떤 장면입니까? 하나께서 님왜 고넬료에게만 말씀하지 않으시고, 베드로에게도 말씀하셨을까요? 먼저 고넬료에게 먼저 말씀하신 장면이 나오고, 이튿날, 음, 그들이 성에 가까이 이뤘을 때, 그때 베드로에게, 어, 나타나신 이야기를 하십니다. 베드로도 역시 언제 천사를 영접했나요? 기도 시간이었습니다. 기도하려고 지붕에 올라갔을 때 그때는 제6시쯤 된 기도 시간이었습니다. 이제 배고파서 먹고자 하는데 사람이 준비할 때 비몽사몽 간에 하늘이 열리고 한 그릇이 내려오는데 거기에 큰 보자기 안에는 먹을 수 없는 음식들, 땅에 있는 어~ 네발 가진 짐승 또 기는 것 공중에 나는 것들이 있었다는 것입니다. 베드로가 어~ 철저한 유대인의 법을 지켰던 사람입니다. 이런 가증한 것들이 음식으로 나왔을 때 베드로의 마음은 어땠을까요? 그는 내가 그럴 수 없나이다 잡아먹을 수 없나이다라는 말을 세 번이나 하게 됩니다. 그때마다 하나님께서는 내가 깨끗하게 한 음식을 네가 왜 부정하다 하느냐라고 책망하셨습니다. 아, 이렇게 말씀한 세 번을, 왜세 번이나 말씀하셨을까요? 베드로가 예수님의 제자이지만, 거듭난 제자이지만, 베드로 안에 편견이 있었습니다. 다른 유대인들과 마찬가지로 하나님의 복음은 유대인들에게 있는 것이라고 생각했습니다. 그러나 하나님께서는 어, 특별한 방법, 환상을 통하여 직접 개입하신 분으로 인하여 베드로와 고넬료를 만나게 하셨습니다. 어, 베드로와 고넬료는 어떻게 만나게 되었나요? 베드로는 혼자 가지 않고 고넬료의 집에 여섯 명 형제들과 함께 갑니다. 왜 여덟 명의 형제들이 같이 필요했을까요? 후일 베드로가 이방인의 집에 들어갔다는 그러한 어, 오해를 받을 때. 이것들 증언해 줄수 있는 사람들이 필요한 것입니다. 베드로가 고넬료 집에 도착했을 때 고넬료와 고넬료의 일가 친척 친구들은 어떻게 기다렸나요? 그들은 주님께서 베드로에게 말한 모든 것을 듣고자 열심히 가지고 모였습니다. 그리고 베드로에 대해서 어떤 결론을 내렸습니까? 하나님이 보내신 자로 영접하며 경외심으로 압도당하였다고 했습니다. 베드로는 하나님의 사람은 하나님께서는 이 일들을 보고 어떤 말을 했나요? 하나님의 사람 하나님은 사람의 외모를 취하지 아니하시고 각 나라 중에 하나님을 경외하고 의를 행하는 사람은 하나님이 받으시는 줄 깨달았다는 것입니다. 베드로의 편견을 제거하기 위해서 3년이라는세 음, 번이라는 어, 직접적인 계시가 필요했습니다. 베드로는 이 말씀을 듣고 어땠을까요? 그의 마음의 괴로운 명령이었습니다 그러나 그가 어떻게 했습니까? 하나님께서 주신 기별을 쫓아 말씀대로 갔습니다 그때 어떤 어, 일이 일어났나요? 고넬료가 보낸 사람들이 왔고 또한 그와 함께 일어나 함께 가라는 말씀에 순종하였습니다 아, 오늘 본문의 말씀 보면서 하나님의 계획은 참으로 놀랍습니다 우리가 생각할 때는 음, 쉽게 허물어지지 않을 거라고 생각했던 그 기별이 천민의식이 순식간에 무너질 수 있도록 하나님께서 역사하시는 것입니다. 먼저는 그 말을 들을 만한 어, 사도에게 그리고 이방인에게 경건한 사람에게 하나님의 말씀을 하나님의 말씀이 기준인 사람에게 하나님께서 이 일들을 보여주시고 경험하게 해주시는 것입니다. 오늘 본문을 보면서 고넬료에게 나타나신 하나님께서 또 베드로에게 여전히 나타나신 다음에 그들을 연결시켜주시고 그리고 어그 사람들은 어떠한 마음으로 받았나요? 고넬료와 고넬료의 일가 친척들은 말씀 어떤 태도로 받았나요? 그들은 베드로가 전한 예수님의 생애 그리고 베드로의 이적. 베드로가 스스로 하나님을 배반하고 또한 음, 십자가를 경험하고 승천과, 승천과 부활의 경험을 보면서 예수님의 어, 사람이 된 것으로 인하여 예수님께서는 그를 사용하셨습니다. 오늘 저는 이러한 적용질문을 던지게 되었습니다. 베드로와 고넬료가 맞는 것처럼 오늘도 나에게 수많은 만남들이 있는데 하나님께서 직접 계획하셔서 또 만남을 주도하시고 또 역사하실 때 나는 과연 내가 지금까지 믿다 옳다고 믿었던 모든 것들을 내려놓을 수 있는가 그런 질문을 던져보았습니다. 그때 저에게 이런 어, 결심이 들게 되, 됩니다. 먼저 내가 가진 편견에 대해서 지금까지 옳다고 믿었던 것에 대해서는 내 생각을 바꾸기 어렵습니다. 그래서 하나님 앞에 이 문제를 가져가는 것입니다. 기도 수첩에 적어서 하나님 제가 이 문제에 대해 이해는 가지 않지만 하나님 저희 뜻대로 마읍시고 하나님께서 이 길을 가라고 하신 것에 대한 분명한 목적을 나타내주십시오. 그렇게 기도하는 것이 저의 기도의 제목입니다. 두 번째로 고넬료와 같이 아직 침내도 받지 않고 또 아직은 어, 이방인으로서 유대의 풍속에 익숙치 않으나 그가 일가 친척들에게 영향을 미칠 만큼 그리스도를 소개할 만큼 믿음의 약속을 굳게 붙들고 나아갔을 때 하나님께서 어, 고넬료에게 어, 지혜와 또그 말씀을 전할 수 있는 능력을 더하신 것처럼 오늘 그러한 사람이 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님. 하나님의 계획 범위가 세계적인 것임을 보게 되었습니다. 하나님은 오늘 일할 사람들을 찾고 계신데 주님, 주께서 오늘 저의 기도에 응답하여 주셔서 고넬료처럼 또 우리가 잘 알지 못하는 세상 사람들 가운데 또는 그 위료, 영향력을 가진 음, 상위 리더들에게 이 복음을 전해야 한다면 하나님 그 일들에 직접 개입하여 주셔서 전할 말을 주시고 또 함께 소통할 수 있는 기회를 열어주시옵소서. 주께서 이제 주의 사업 속히 마치고 주의 재림을 준비하며 하늘에 가서 살그 일들을 위하여 에너지를 집중할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님, 주님께서 오늘 찾고 계신 사람이 바로 나임에 감사하고 나부터, 내, 교회, 내 가정부터, 내 교회부터 성령이 충만한 역사로 인하여 하나님 나라의 확장을 다시 쓸수 있는 일에 저희들 사용해 주시기를
0: 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 함께 감동을 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 11기상 19장 19절로 21절에 있는 말씀을 읽겠습니다 엘리야가 거기서 떠나 사바세 아들 엘리사를 만나니 저가 열두 겨리 소를 앞세우고 밭을 가는데 자기는 열두째 겨리와 함께 있더라 엘리아가 그리로 건너가서 겉옷을 그의 위에 던졌더니 저가 소를 버리고 엘리아에게로 달려가서 이르되 청컨대 나로 내 부모와 입맞추게 하소서 그리한 후에 내가 당신을 따로리이다. 엘리아가 저에게로 대 돌아가라. 내가 네게 어떻게 행하였느냐 아니라 엘리사가 저를 떠나 돌아가서 소한 결의를 취하여 잡고 소외의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백송이에 주워 먹게 하고 일어나 가서 엘리야를 쫓으며 수종 들었더라 여기 있는 이 이야기는 엘리사가 선생인 엘리야를 만나는 이야기를 기록하고 있습니다 엘리사가 어떻게 엘리야의 제자가 되었는지 그 이야기를 기록하고 있습니다 하루는 엘리사가 밭을 갈고 있었습니다. 열두 결리의 소를 앞세우고 밭을 갈고 있는 것입니다. 그런데 그 자리에 엘리아가 나타났습니다. 그리고 엘리아가 엘리사 어깨 위에 자기의 겉옷을 벗어 입혀주는 것입니다. 그 이야기는 곧 나의 제자가 되라는 뜻이었습니다. 그래서 엘리사는 엘리아의 그 뜻을 이해하고 자기를 부모에게 보내달라고 이야기했습니다. 자기의 부모님과 입맞추고 선생을 따르겠다는 뜻이었습니다. 엘리야의 허락을 얻고 집에 돌아간 엘리사는 부모에게 인사를 드리고 자기와 함께 밭을 갈던 그소 한결이를 취하여 잡고 불살라서 고기를 삶고 백성들에게 주어서 먹게 한 다음에 엘리야를 따라갔습니다. 저는 오늘 여기 있는 이 말씀을 중심으로 소명받은 사람의 특징 엘리사의 소명 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 엘리사 하면 떠오르는 수많은 이야기들이 있습니다. 엘리사는 엘리야의 제자입니다. 엘리야를 따라 요단강을 건너가 엘리아가 불병거를 타고 하늘로 승천하는 것을 직접 지켜본 사람입니다. 하늘로 승천한 선생 엘리아를 떠나보낸 후 집으로 돌아오는 길에 젊은 사람들이 엘리사를 대머리라고 놀려대다가 곰에게 40명이 찢겨 죽었습니다. 과부가 빌려온 기름 그릇에 기름이 다 차도록 기적을 베풀었던 사람도 엘리사였습니다 어린 손녀의 이야기 한마디에 문둥병을 고치러 온 나만 장군의 문둥병을 고쳐준 손지아가 바로 엘리사였습니다 자기를 대접하기 좋아했던 수넴 여인의 집에 아들이 없는 것을 보고 아들이 생기게 하고 그 아들이 죽었을 때 살려준 사람도 바로 엘리사였습니다 공부하던 학생들이 나무를 베다가 도끼가 물에 빠지니 빠진 도끼를 물에서 건져준 사람 물에 빠진 도끼에 가 나뭇가지를 던져서 도끼를 건져준 선지자도 바로 엘리사였습니다. 엘리사는 그 외에도 수많은 업적들을 남겼습니다. 수많은 일들을 했습니다. 어떻게 보면 자기의 스승이었던 엘리야보다 더 많은 일을 한 사람이 바로 제자였던 엘리사였습니다 그렇다면 하나님은 왜 엘리사를 불러서 그처럼 엄청난 일들을 시키셨을까 도대체 엘리사는 어떤 사람이었기에 하나님께서 그를 부르셨는가 첫째는 엘리사는 하나님의 부르심에 즉시 응할 준비가 되어 있었습니다 열왕기상 19장 16절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 사바세 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라. 하루는 하나님께서 엘리야를 부르셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 너는 사바세 아들 엘리사에게 기름을 붓고 이제는 너를 대신하여 선지자로 만들라는 것입니다. 너의 제자를 사무라는 것입니다 사실 엘리사의 아버지는 부유한 농부였습니다 엘리사의 아버지는 그리고 그 가족들은 그 당시 거의 보편화되었던 배도의 시대에도 우상 숭배하는 그 사람들 틈바구니에서도 바알에게 무릎을 꿇지 않은 무리중에 속해 있었습니다 그들의 가정은 하나님께서 영광을 받으시는 곳이었고 고대 이스라엘의 신앙에 충성하는 것이 날마다의 생활의 법칙이 되어 있던 가정이었습니다. 이와 같은 환경 속에서 엘리사는 그 어린 시절을 보냈습니다. 선제야 왕 217쪽에 보면 이렇게 기록을 했습니다. 조용한 전원생활 가운데에서 하나님의 교훈과 자연의 가르침을 배우고 유용한 일에 대한 훈련을 받음으로 단순한 습관과 부모와 하나님께 순종하는 것을 배웠다. 이것이 후일에 엘리사로 하여금 그가 차지할 높은 직분을 감당하기에 적합자가 되도록 했다 그랬습니다. 하루는 엘리사가 1 2결리의서로 밭을 갈고 있었습니다. 그런데 그곳을 지나던 엘리아가 엘리사를 바라보고 자기의 제자로 불렀습니다. 자기의 겉옷을 엘리사에게 입혔습니다. 성별에 오셨습니다. 자신의 제자로 부르겠다는 뜻이었습니다. 그때 보인 엘리사의 반응은 바로 이것입니다. 손제 왕 220쪽에 보면 이렇게 기록합니다. 엘리사는 대가를 계산해 보아야 했다. 즉, 부르심을 받아들이든지 거절하든지. 스스로 결정해야 했다. 만일 그의 소망이 자기의 집과 그 이익에 집착한다면 그는 집에 머무를 자유가 있었다. 하지만 엘리사는 그 부르심의 뜻을 깨달았다. 그런 이 부르심이 하나님께로부터 온 것임을 알고 순종하기를 주저하지 아니하였다. 어떠한 세속적 이익도 그에게 하나님의 사신이 되는 특권이나 하나님의 종과 교제하는 특권을 희생하게 하지 못하였다. 엘리사는 소 한결이를 취하여 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성들에게 주어 먹게 하고 일어나 가서 엘리야를 쫓으며 수종 들었다. 엘리사는 주저하지 않고 그가 사랑하던 집을 떠나 불안정한 생활을 하는 손지자를 수종하러 갔다. 청자 여러분, 여기에 있는 말씀을 가만히 생각해 보십시오. 엘리사는 대가를 계산해 보아야 한다고 했습니다. 내가 엘리야를 따라가는 것이 유익한지 그냥 여기 남아서 아버지를 도와 농사를 되며 편하게 사는 것이 유익한지를 그는 계산해 보아야 한다고 했습니다. 엘리사는 엘리야를 따라가든지 거절하든지 그것은 자기의 자유에 달려있었다고 이야기합니다 하지만 엘리사는 그 부르심이 하나님께 온 것임을 확신했습니다 그리고 순종하기를 주저하지 아니었습니다 이 땅의 어떠한 것도 어떠한 재물도 어떠한 명예도 하나님의 부르심 앞에 값어치는 것이 될수 없었습니다 그는 하나님의 종이 되는 것을 특권으로 받아들였습니다. 그래서 자기의 농사를 책임지던 소도, 쟁기도, 농기구를 모두 다 불살라 그 다음에 백성들에게 고기를 주어 먹게 하고 자기는 엘리사를 따라갔습니다. 주저하지 않았습니다. 그가 떠난 길은 불안정한 길이었습니다. 생활이 보장되지 않을 것이었습니다. 하지만 엘리사는 엘리아를 곧장 따라갔습니다. 그즉시 소를 버리고 엘리아를 쫓아갔습니다. 이것이 하나님을 따르는 백성들의 모습입니다. 사랑하는 애청자라분 생각해 보십시오. 베드로와 안드레, 요한과 야구보가 어떻게 하여 예수님의 제자가 되었는지를 생각해 보십시오. 그들은 갈릴리 바닷가에서 고기를 잡고 있었습니다. 밤새도록 금을 던졌지만 그들은 한 마리의 고기도 잡지 못했습니다. 허전한 마음으로 빈 그물을 싣고 있던 그들에게 예수님이 찾아오셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 깊은 데로 가서 그물을 던져보아라. 예수님은 목수였습니다. 바다와는 고기와는 전혀 상관없는 삶을 사신 분이었습니다. 그런데 그분이 어부들에게 고기잡이 전문가들에게 깊은 데로 가서 그물을 던져보라는 것입니다. 그들은 알았습니다. 깊은 데로 가서 그물을 던지면 고기가 잡히지 않을 것을 하지만 성계에 보면 말씀에 의지하여 그들은 깊은 바다에 가서 그물을 내렸습니다. 그리고 결과는 그물이 찢어질 만큼 배가 가라앉을 만큼 그들은 고기를 잡았습니다. 그리고 그들은 그 즉시 배와 그물을 버려두고 가족들을 뒤로하고 예수님을 날아 나섰습니다. 이것이 예수님의 제자들은 사람들의 태도입니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분, 여러분들도 예수님의 제자들처럼, 엘리사처럼 예수님의 부르심을 거절하지 마십시오. 거절하지 마십시오. 그리고 이 순간 예수님의 부르심에 순종하기로 결심하는 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 엘리사는 그렇게 했기 때문에 하나님의 위대한 종이 되었습니다. 엘리야의 종이 되었습니다. 두 번째 엘리사에게는 성실함이 있었습니다. 선제여왕 222쪽에 보면 이렇게 기록을 하고 있습니다. 처음에 엘리사에게 요구된 것은 큰 사업이 아니었고 그의 훈련은 아직 평범한 의무로 구성되어 있었다. 엘리사는 그의 선생 엘리아의 손에 물을 부으라는 요청을 받았다. 그는 여호와께서 명하신 것은 무엇이든지 자원하여 하려 하였고 모든 일에서 그는 겸손과 봉사의 공과를 배웠다. 선지자 개인의 수종자로서 그는 계속 작은 일에 충성을 한단어 한편 날마다 굳센 목적을 가지고 하나님께서 그에게 맡기신 사명에 헌신하였다. 여러분 앞에서 제가 말씀드렸지만 엘리사는 부잣집 아들이었습니다. 어쩌면 어릴 때부터 종들에게 시키는 일에 익숙해 있던 사람이었습니다. 밖에 나가서 놀다가 들어오면 종들이 엘리사의 손과 발을 씻겨주는데 익숙해 있던 사람이었습니다. 그런데요, 엘리사에게 따라갔더니, 엘리사의 집에 갔더니 한 일이 엘리야의 손을 씻어주는 일이었습니다. 손에다 물을 따라주고, 발에 물을 부어주는 일이 엘리사가 한 일이었습니다. 밥 짓고, 물 짓고, 불 떼고, 나무하고, 장작 패는 일이 엘리사의 일이었습니다. 선제어왕 218조기는 또 이렇게 기록을 합니다. 그는, 엘리사는, 사람들을 지도할 능력과 섬기고자 하는 겸비한 마음을 함께 소유하고 있었다. 그는 조용하고 온순한 정신을 가졌음에도 불구하고 활동적이고 확고부동하였다. 그는 성실함과 충실함과 하나님께 대한 사랑과 경외심을 가지고 있었고 매일의 평범한 일과에서 강한 목적과 고상한 품성을 향상시켰으므로 그의 은혜와 지식이 끊임없이 증가했다. 그는 집안일에 그의 아버지와 협력함으로 하나님과 협력하는 것을 배우고 있었다. 작은 일에 충실함으로 엘리사는 더욱 무거운 임무를 맡을 준비를 하고 있었다. 청자 여러분, 엘리사는 엘리야의 종으로 부르심을 입기 전부터 그는 작은 일에 충실한 것을 배웠습니다. 부모님을 통하여 작은 일에 충실하는 법을 배웠습니다. 그래도 그는 엘리야의 제자가 되어서 그의 손에 물을 따라주고 발을 씻겨주고 밥을 짓고 물을 입고 나무하는 일을 했음에도 불구하고 그는 그것을 넉넉히 이겨나갈 수 있는 힘과 믿음을 길렀던 것입니다. 하지만 그런 엘리사에게도 집으로 돌아가고 싶은 유혹들이 자리하고 있었다는 사실입니다. 선지자왕 222쪽에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 엘리아와 연합한 후에 엘리사의 생애 시험이 없었던 것은 아니다. 그는 많은 시련을 당하였으나 위기 때마다 하나님을 의지하였다. 그는 떠나온 집을 생각하고 싶은 유혹을 받았으나 그러한 유혹에 유해하지 않았다. 그는 쟁기를 손에 잡고 뒤를 돌아보지 않기로 결심하였고 시험과 시련을 통하여 맡은 임무에 충실할 것을 결심하였다. 여러분, 엘리사의 믿음이 그렇게 훌륭했음에도 불구하고 그도 시험을 받은 것입니다. 매일매일 계속되는 그 종의 생활 때 선생의 손에 물 붓고 발을 시키고밥 짓는 그 생애를 하면서 그는 유혹을 받았던 것입니다. 자기의 집이 생각났을 것입니다. 집으로 돌아가면 얼마나 편안하게 생활할 수 있는지를 생각했을 것입니다. 유혹을 받았습니다. 하지만 엘리사는 그 유혹에 유의하지 않았다고 이야기합니다. 엘리사는 쟁기를 손에 잡고 결코 뒤를 돌아보지 않고 앞으로만 가기로 결심했다고 이야기합니다. 그 결심이 시험과 시련을 통하여 오는 모든 유혹들을 넉넉히 이기고 하나님의 종으로 우뚝 설수 있게 만든 것입니다. 그래서 하나님은 엘리사를 부르셨습니다. 하나님이 엘리사를 부르신 세 번째 이유가 있습니다. 그것은 바로 엘리사는 평화의 선지자, 평화의 마음, 온유한 마음을 소유한 사람이었습니다. 선지자로서의 엘리사의 사업은 어떤 면에 있어서 선생인 엘리야의 사업과는 매우 달랐습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 엘리야는큰 일을 이룬 하나님의 종이었습니다. 엘리야에게 하나님은 정죄와 형벌의 기별을 위탁하셨습니다. 엘리야는 대단 무쌍한 책망의 목소리로 아합왕과 백성들에게 책망했습니다. 가르쳤습니다. 하늘에서 불을 내려오게 하고 칼을 들어 발과아스라의 선지자 수백 명을 죽였습니다. 엘리아는 동이 번쩍 서이 번쩍 했습니다. 금방 소나기가 내렸다가 햇볕이 쨍쨍 내려 쪼이는 것처럼 성격도 불같았습니다. 거기에 비하면 엘리사는 어떠한 선지자였는가? 성경을 쭉 연구해보면 엘리사의 사명은 평화스러운 사명이었습니다. 엘리아가 시작한 사업을 세우고 굳게 하고 백성에게 여호와의 길을 가르치는 것이 엘리사의 일이었습니다. 백성들과 개인적으로 접촉하는 것을 즐겼습니다. 이적과 봉사로 병고치는 것을 좋아했습니다. 그래서 사람들은 엘리사와 함께 하는 것을 되게 좋아했습니다. 여러분 성경을 연구해 보십시오. 엘리야는 성격이 불같아서 그런지 엘리야의 주변에는 사람들이 그리 많지 않았습니다. 하나님의 위대한 일을 했지만 그의 불같은 성격 때문에 사람들이 옆에 있기를 그렇게 좋아하지 않았던 것 같습니다. 하지만 엘리사의 옆에는 수많은 사람들이 함께 있기를 즐겼했습니다 예를 들어보지요. 하루는 엘리사가 선지자 학교를 방문했습니다 그런데 학교가 매우 비좁았습니다 그래서 제자들이 학교를 키우자고 제안합니다 엘리사도 허락했습니다 엘리사가 제자들에게 이야기했습니다 요단강 가에 가서 나무를 베어오라는 것입니다 그때 한 제자가 와서 엘리사에 이야기합니다 선생님 우리와 함께 가시지요 이렇게 엘리사는 제자들이 사람들이 함께 가다라고 요청할 만큼 함께 있자고 이야기할 만큼 많은 사람들이 그 옆에 앉아 있기를 좋아했습니다 사람들이 들끓었습니다 어느 소방관의 기도문을 제가 읽은 적이 있는데요 그 소방관은 불을 끄다가 죽어 한 사람입니다 그가 이런 기도문을 남겨놓았습니다 제가 업무의 부름을 받았을 때에는 하나님이시여 아무리 강렬한 화염 속에서도 한 생명을 구할 수 있는 힘을 저에게 주소서. 너무 듣기 전에 어린이를 감싸 낼수 있게 하시고 공포에 떨고 있는 노인을 구하게 하소서. 저에게는 언제나 만전을 기하게 하시어 개날뿐 외침까지 들을 수 있게 하시고 신속하고 효과적으로 화제를 진압하게 하소서. 하나님의 뜻에 따라 목숨을 잃게 되면 신의 은총으로 나의 아내와 가족을 돌보아 주소서. 비장하면서도 평화로운 시입니다. 하나님께서는 엘리사를 평화의 선지자로 부르셨습니다. 사람들의 마음을 넉넉하게 하고 평화롭게 하고 안심하게 할수 있는 선지자로 엘리사를 부르셨습니다. 그 다음에 하나님께서 엘리사를 부르신 네 번째 이유는 엘리사는 믿음의 눈을 가졌다는 것입니다. 믿음에는 엘리사는 믿음의 눈을 가졌습니다. 열왕기하 6장에 보면 아람의 군대가 엘리사를 잡으러 오는 이야기가 기록되어 있습니다. 당시 이스라엘은 아람나라의 눈에 까시었습니다. 그래서 아람나라는 기회만 있으면 이스라엘을 침공했습니다. 그런데요 침공할 때마다 어떻게 알았는지 이스라엘이 철저하게 준비를 하고 있는 것입니다. 아람의 침공이 성공을 거두지 못하는 것입니다. 그래서 아람의 왕은 자기 나라의 신하들을 의심하기 시작했습니다. 분명히 이 나라 안에 이스라엘을 도와주는 간첩이 있다는 것입니다. 그때 신하가 이렇게 이야기했습니다. 왕이요, 그게 아닙니다. 우리에게 간첩이 있는 게 아닙니다. 이스라엘에는 엘리사라는 선지자가 있어서 왕이 침대에서 일어나고 앉으며 무엇을 먹고 무슨 생각을 하는 것까지 다 알고 있습니다. 그래서 그가 우리가 침공할 때마다 준비를 하게 하는 것입니다. 그래서 아람의 왕이 당장 엘리사를 잡아오라고 군대를 보냈습니다. 당시 엘리사는 도단성에 있었습니다. 도단성에 머물고 있었습니다. 아람의 군대들이 도단성을 애워쌌습니다. 물살틈 없이 개미 한 마리도 빠져나가지 못할 만큼 철저하게 애워쌌습니다. 아침에 엘리사의 사환, 엘리사의 종이 일어나보니 밤사이에 엄청난 일이 발생했습니다. 아람의 군대들이 도단성을 애워싸고 있는 것입니다. 그래서 자고 있는 선생 엘리사를 깨웠습니다. 이러한 기야 6장 15절로 16절 하나님의 사람의 수종들은 자가 일찍 일어나서 나가보니 군사와 말과 병과가 성을 애워 쌓는지라 그 사원이 엘리사에게 과대. 아, 내 주여 우리가 어찌하리이까 대답하되 두려워하지 말라 우리와 함께한 자가 저와 함께한 자보다 많으니라 이러한 기야 6장 17절 기도하여 가로대 여호하여 원컨대 저의 눈을 열어서 보게 하옵소사니 여호와께서그 사완의 눈을 여심해 저가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라 애총대라군 엘리사는 사완의 눈에 보이지 않는 하늘의 군대를 보고 있었습니다 그런 것처럼 우리도 세상 사람들의 눈에는 보이지 않는 하늘을 볼수 있는 믿음의 눈을 가질 필요가 있는 것입니다. 엘리사가 가졌던 믿음의 눈. 하나님의 종들이 가져야 될 믿음의 눈을 우리도 갖게 되기를 간절히 바랍니다. 이 땅에 수많은 높은 빌딩들이 있습니다. 대한민국에서도 가장 높은 빌딩이 63층 빌딩이지요. 여의도에 있는 빌딩 여의도에 있는 이 63빌딩은 높이가 264미터입니다. 이 빌딩에는 황금색 반사유리 저희들이 차를 타거나 한강에 배를 타고 지나다 보면 63빌딩의 그 유리창이 황금색이잖아요? 거기에는 13,516장이 붙어 있습니다. 화장실이 164개가 있고 엘리베이터가 33대가 있다고 합니다. 거기에 상주하는 인구가 15,000명이나 되고 유동 인구는 2만 명에 이른다고 합니다. 얼마나 전력 소비량이 많은지 작은 도시의 하루 사용량과 동일할 만큼 전기를 많이 쓴다고 합니다. 그렇다면 이렇게 어마어마한 건물이 어떻게 해야? 튼튼하게 유지가 될수 있을까요? 이 건물을 지탱하기 위해서 어떻게 했을까요? 육산 빌딩 전체가 철골 구조로 되어 있습니다. 기둥이 없습니다. 하지만 엄청난 태풍에도 비바람에도 이 건물이 튼튼하게 설수 있는 그 이유는 직경 4.5m짜리 대형 피어 200방운 세 개가 지하 45m까지 구축되어 있다는 사실입니다 그것들이 10만 톤 건물의 무게를 버텨주고 있는 것입니다 그렇다면 마지막 시대를 살아가는 저희들 마지막 시대를 살아가는 저희들이 어떻게 하면 믿음의 반석 위에 굳게 서서 예수님이 땅에 오시면 구원을 얻을 수 있는 하늘 잔치에 참여할 수 있을까요? 그 대답을 바로 오늘 엘리사고레에게 아르켜주고 있는 것입니다. 첫째는 하나님의 부르심에 즉시 응답하는 것이라고 했습니다. 망설이지 않는 것입니다. 머뭇거리지 않는 것입니다. 계산을 하지 않는 것입니다. 둘째는 성실한 것입니다. 맡겨진 그 일에 대하여 그 일이 크든지 작든지 간에 성실하게 봉사하는 것입니다. 세 번째는 온유한 마음을 갖는 것입니다 수많은 사람이 나의 옆에 깃들일 만큼 내 옆에 차로기를 들게 할 만큼 온유한 마음을 갖는 것입니다 네 번째는 믿음의 눈으로 하늘을 바라보는 것입니다 예수님의 나를 바라보는 것입니다 그러한 사람들이 하늘에 서게 될 것이고 우리 예수님은 그러한 사람들을 지금 이 시간 찾고 있다는 사실입니다 그러므로 우리 모든 애청자 여러분들은 오늘 엘리사처럼 하나님의 부르심을 입고 주님 오시는 그날에 다같이 하늘에서는 멋진 모든 문을 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: Thank you